0: Brasil de Fato Entrevista Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista A conversa de hoje é com João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST Esta semana o movimento lançou um plano em defesa da vida do povo brasileiro com medidas de emergência para a construção da reforma agrária popular a principal alternativa para superar a pandemia e a atual crise do capitalismo na conversa, Sted lhe aponta os caminhos para a democratização do acesso à terra, para a distribuição de riquezas e para a defesa do meio ambiente e dos direitos dos povos do campo. Confira! Crise do capitalismo
1: O Brasil vive a sua pior crise de toda a história. E isso se agravou porque aglutinou uma crise econômica que se transformou em crise social que junto veio uma crise ambiental, que todos assistimos os crimes ambientais que foram cometidos, Mariana, Brumadinho, Bacarena, que são apenas o um exemplo. Daí veio uma crise política, quando a burguesia brasileira deu golpe contra Dilma, impôs aquele governo nefasto do Temer, e agora, em 2018, elegeu um governo neofascista, que não tem nada que ver com a sociedade brasileira. Já não bastasse essa crise tão grave, fomos, então, acometidos por essa crise do vírus que se transformou numa crise humanitária de saúde pública. Por quê? Porque o vírus ele é um inimigo invisível que ataca todo mundo e é incontrolável, porque a gente não sabe como ele ataca, aonde ele ataca... E ataca todos. De maneiras que todos os países do mundo, e assim como a Organização Mundial da Saúde, orientou que nós deveríamos enfrentar o vírus como se fosse uma guerra. Para isso, nós deveríamos ter lideranças nacionais, do governo, da sociedade, que articulasse uma verdadeira coordenação de toda a sociedade para mobilizarmos de forma prioritária, sem trégua, todos os recursos humanos que a sociedade tem, ou seja, da área de saúde, do SUS, das forças armadas, dos movimentos populares, das igrejas, ou seja, tem que ser um grande mutirão de todos e todas, e ao mesmo tempo recolher todos os recursos econômicos e financeiros que há na sociedade. Então é preciso mobilizar dinheiro, equipamentos, ambulâncias, hospitais, etc., Nada disso foi feito aqui no Brasil. Pior, foi feito ao contrário. Porque o governo federal, em vez de articular, organizar e coordenar esse processo, ele foi contra. E acabou sendo um traidor. E atuou todo o tempo nesses meses a favor do vírus e contra o povo. O resultado está aí. Nós nem tivemos recursos de saúde, e nem tivemos recursos para salvar as empresas e salvar o emprego e salvar as pessoas. Já somos o segundo país do mundo a pagar um alto preço em vidas humanas e em pessoas imobilizadas. Por isso que nós, então, dos movimentos populares e também alguns governadores e prefeitos, estamos fazendo esse esforço de, independente do governo central, tentarmos mobilizar solidariedade, ideias para salvar o povo, garantir a vida, salvar os empregos, garantir comida para nós pagarmos o menor preço possível dessa grave crise. Terra e trabalho. Diante desse contexto de uma crise tão grave, o MST, os movimentos do campo, da via campesina, nós passamos a discutir como que nós podemos contribuir para amenizar a gravidade da crise? E, evidentemente, que o MST tem um plano nacional de reforma agrária popular que implica mudanças estruturais de longo prazo. Portanto, é um plano para um governo popular de quatro, oito anos. Porém, agora, diante da crise, nós não podemos ficar de braços cruzados. E, apesar do governo federal nós queremos trazer para a sociedade brasileira uma reflexão no sentido de que, se nós mobilizássemos alguns recursos na área da agricultura e da reforma agrária, nós conseguíamos enfrentar de uma maneira melhor esses problemas. Então, por exemplo, nós poderíamos imediatamente recolher as fazendas das empresas industriais e comerciais que devem para o governo e não pagam. E nós conseguimos localizar 732 empresas que devem ao governo, já passou por todas as instâncias judiciais, e elas alegam algum problema e não pagam. Nós dizemos, é possível recolher as terras que elas têm, até porque não usam. São 6 milhões de hectares. Nesses 6 milhões de hectares, sem custo para o governo, nós poderíamos assentar imediatamente 400 mil famílias. Segundo, é possível localizar na periferia das grandes cidades, aqui em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas as regiões metropolitanas têm ainda fazendas ou áreas grandes que estão lá para a especulação imobiliária. Qual é a nossa proposta? Desapropria essas fazendas, paga os proprietários e coloca as famílias que hoje moram na periferia e estão desempregadas. De maneiras que nós, de uma forma emergencial e respeitando os cuidados da saúde, poderíamos, no curto prazo, juntar esses dois componentes, mobilizar terra para produzir e, ao mesmo tempo, levar famílias desempregadas que poderiam, então, trabalhar nessas terras respeitando as normas de saúde e imediatamente produzir. Assim como nós defendemos como medida de emergência que deve ser imediatamente respeitar, legitimar as áreas dos quilombolas, as áreas dos povos indígenas e os governos darem condições para que essas famílias, seja do movimento negro, seja dos povos indígenas, possam produzir seus alimentos. E sair dessa insegurança que todo dia, apesar da crise, eles ficam angustiados com a possibilidade de agressões de ruralistas ou até de despejos ordenados pelo poder judiciário. E por isso que nós, como parte da emergência, dizemos nenhum despejo, nem nas áreas indígenas, nem nas áreas quilombolas, nem nas periferias das cidades onde o povo ocupou para ter um teto aonde morar. Agroecologia. Os grandes objetivos que nós temos no nosso plano de reforma agrária popular... Primeiro, claro, como já descrevi... É garantir um espaço onde as pessoas possam trabalhar e viver... Que já comentei antes. E o segundo grande objetivo, da igual importância... É que a reforma agrária é para produzir alimentos para todo o povo brasileiro. Porém, não qualquer alimento, qualquer mercadoria alimentos saudáveis, portanto, sem uso de agrotóxicos, sem desequilibrar e agredir a natureza. Daí a necessária adoção do que nós chamamos a agroecologia. A agroecologia é um conjunto de técnicas de produção agrícola em que você pode produzir e aumentar a produtividade de alimentos sem agrotóxicos, sem destruir a biodiversidade e sem desequilibrar o meio ambiente. Porque no momento que você tem a grandes extensões, como é o agronegócio, e você usa o agrotóxico, ele mata a biodiversidade e desequilibra o meio ambiente. Com isso é que surgem as enfermidades, como os próprios vírus, e com isso é que altera o clima, e com isso é que desaparece a água. Então, combinado com a produção de alimentos, com a adoção da agroecologia, nós defendemos também que se faça uma grande campanha de plantio de árvores. Então, você imagina, numa crise dessa, nós mobilizaríamos milhões de trabalhadores, hoje desempregados, para plantar árvores nas cidades, nos terrenos baldios, em todos os lugares. E poderíamos plantar árvores frutíferas, árvores nativas, e com isso protegemos o meio ambiente, reequilibramos o meio ambiente e protegemos as águas. Que é um alimento fundamental, sobretudo para a nossa população que mora na cidade. Vocês imaginam que a Fiocruz encontrou que 67% das cidades que tem água encanada, essa água encanada vem contaminada com glifosato, sem que as pessoas saibam. Isso é um crime. E por último, nós defendemos que nessa produção de alimentos... O governo crie vergonha e potencialize um programa antigo que nós temos, que é o Programa de Compra Antecipada de Alimentos, o PA. Nós dissemos para o governo, para a dona Maria Tereza, bote um bilhão de reais lá no PA, que é quem administra é a Conab, e milhares de famílias que já têm terra poderiam imediatamente, amanhã, começar a produzir mais alimentos, quando os alimentos estiverem prontos, eles entregam para a Conab ou a Conab diz entregue esse alimento em tal hospital em tal quartel em tal escola de maneiras que tu faz a combinação tu garante a compra dos agricultores familiares e ao mesmo tempo os agricultores entregam diretamente na população mais necessitada seja num hospital numa escola ou mesmo num bairro pobre que nós temos nas nossas periferias
0: você está ouvindo a entrevista com João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST. Ele comenta o plano apresentado pelo Movimento na Última Semana de Reforma Agrária Popular, a proposta da Caminhos para superar a crise gerada pelo capitalismo e intensificada pela pandemia. Preservação ambiental
1: O terceiro grande objetivo da nossa Reforma Agrária Popular é transformar o camponês, que vai ser o beneficiário da terra, que vai se propor a produzir os alimentos, como eu já descrevi, a transformar esse camponês num zelador da natureza. Era como surgisse um novo contrato. A sociedade entrega um pedaço de terra para essa família e a família assume o compromisso. Eu vou trabalhar, eu vou morar aqui, eu vou plantar alimentos para todo o povo e eu vou também cuidar da natureza. Então, daqui para frente, tem que ter uma nova filosofia de vida. E o camponês se assumir como zelador da natureza. Ele tem que cuidar das árvores. Ele tem que cuidar da água. Ele tem que cuidar da biodiversidade. Ficar atento. Denunciar quem está destruindo. Impedir as queimadas. E impedir, inclusive, as atividades de mineração. Porque a mineração é uma das formas mais agressoras do meio ambiente. Esses dias tivemos notícia, inclusive, e faço como de luz, que há dois mil garimpeiros que invadiram a área indígena dos Yanomami, lá na Roraima, protegidos pelo discurso racista do governo federal, estão lá fazendo aquelas estripulias que a gente vê as fotos de agressão à Amazônia, de destruição da floresta, tudo por uma senha estúpida de achar que vão achar ouro, que vão enricar, que é uma pura ilusão. Então, a reforma agrária ela tem que difundir também, em todo o meio rol, esse espírito. O espírito de zelar pela natureza. Que isso vai gerar uma vida boa, não só para quem vive no campo, mas vai gerar uma vida boa para também quem está na cidade. Porque se nós tivermos mais árvores nós vamos ter menos calor. Se nós tivermos mais árvores, nós vamos ter uma água mais saudável, mais potável, se vocês quiserem. Nós temos inúmeras cidades, olha o Rio de Janeiro, que vergonha. O Rio de Janeiro ou falta água, ou a água vem contaminada. Por que, que isso acontece? Porque lá nas nascentes, onde se formam as açudes depois, para captar água lá pela CEDAI, estão contaminados. E estão contaminadas porque falta a árvore. A árvore, a biodiversidade, é a que protege a água. Então, nós podemos já implementar todas essas medidas que eu estou descrevendo de forma política, como medidas de emergência, que é muito fácil. Não corre risco nós organizar um sistema de plantio de árvores, de cuidado da natureza, da nossa flora, da nossa fauna. E assim por diante.
0: Vida é digna no campo.
1: O quarto grande objetivo de uma reforma agrária popular... É garantir uma vida boa, com dignidade... Para quem mora lá no interior. Por que, que as pessoas vêm para a cidade e acabam lá na favela? Porque eles acham que o único lugar... Onde eles podem ter melhorar de vida... É na cidade. Nós estamos dizendo... É possível e necessário ter uma vida boa lá no interior. Mas para ter uma vida boa, com dignidade, lá no interior, há algumas medidas concretas, que podem ser feitas a longo prazo e podem ser feitas de forma emergencial. Primeiro, o sujeito tem que ter casa, uma casa boa. Bom, nós tínhamos o programa Minha Casa Minha Vida. Por que, que o governo não bota mais dinheiro urgente? O Guedes só pensa em dar dinheiro para banco. Por que não bota o dinheiro lá na caixa? Ninguém está pedindo dinheiro para si. Bom, com o dinheiro no programa Minha Casa Minha Vida, você estimula a indústria de vidro, de luz, de tijolo, de cimento. E as pessoas, na forma de mutirão, as famílias constroem as casas. Então, notem, desenvolve a indústria e dá dignidade, porque as famílias vão ter uma casa boa lá no interior. Segundo componente, a educação. Toda a família pensa, eu quero garantir que meu filho estude e que não passe pelas necessidades que eu passei. Bom, na educação, então, ponto fundamental, tem escola fundamental até a oitava série no interior. Para isso, o que é que precisa? Recursos do Fundeb. O governo está cortando. Então, os deputados de oposição entraram com um projeto agora, no Congresso, para incluir o Fundeb na Constituição e garantir recursos constitucionais. Então, atenção de novo, seu Guedes. Em vez de botar dinheiro em banco, bota no Fundeb, que vai lá na ponta, via prefeitura, ninguém vai dizer, ah, esse dinheiro, a prefeitura constrói uma escola boa, contrata mais professores, contrata merenda, e nós vamos ter escolas boas até a oitava série, ensino fundamental em todo o interior do país. Terceiro componente de uma vida boa. Aqui, nós poderíamos dizer que é o tema da saúde, que tem tudo a ver com essa crise. O que, que aconteceu com o SUS? Por conta da PEC 95, daquele famigerado governo do Temer, o SUS perdeu 22 bilhões de reais no ano passado, que agora está faltando em camas, em respirador, em médicos. Devolveram 14 mil médicos para Cuba, como se nós não precisássemos mais. Bom, da onde que veio o recurso para isso? No SUS. Por que, que o SUS é importante para a reforma agrária? Porque é fundamental, você imagina o cara ter um ataque cardíaco lá na roça e não tem para onde levar. Mas o SUS pode organizar em cada distrito, lá do interior, um posto médico, onde tem o médico, onde tem a enfermeira, onde tem os primeiros socorros. De maneiras que o sujeito vai trabalhar ou vai estudar, tranquilo, porque ele sabe que tem um sistema SUS público, gratuito, perto da casa dele. Então, é fundamental, como parte do nosso plano de emergência, botar recurso no SUS, porque ele vai chegar lá na ponta, lá no meio dos pobres do interior. Pós-pandemia. Bem, todo mundo está acompanhando todos os dias a conjuntura política. Esse governo que está aí é um governo ilegítimo. Por quê? Porque ele só conseguiu se eleger com essas ideias fascistas manipulando as fake news, as mentiras pelo WhatsApp, pelo Twitter, com o apoio que ele teve de recursos do exterior, dos grandes computadores, do Trump, do governo de Israel, que agora veio a público. Então, esse governo não representa a maioria da sociedade brasileira. A sociedade brasileira não é racista. A sociedade brasileira não é xenófoba. A sociedade brasileira não quer se armar. A sociedade brasileira quer viver em paz. A sociedade brasileira precisa de trabalho, terra, escola, educação e renda. E esse governo não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Só tem compromisso com a sua loucura própria de ser um ditador. E está cada vez mais isolado do povo e do cenário internacional. O único governo que respeita o Bolsonaro é o Trump E não respeita, manda nele. Agora mesmo deu mais um tapa na cara do Bolsonaro quando anunciou que vai organizar o G10 e vai deixar de fora o Brasil. Seria os dez países mais ricos. Nós somos o oitavo, mas ele vai deixar fora. Como quem diz, não, o Bolsonaro eu mando igual. Não precisa vir em reunião. Felizmente a sociedade está despertando, não só pelas manifestações que aparecem na internet, nas redes, nos manifestos, dos juristas, nas igrejas, mas nos pedidos de impedimento que estão lá na Câmara, que o seu Maia está sentado em cima, e todos os dias nós percebemos. A própria burguesia já abandonou Bolsonaro. Ela não quer mais conversa com a extrema-direita. Mas ela está demorando se assumir como fora Bolsonaro, porque a direita, a burguesia de direita, quer se articular primeiro para ela se apresentar como alternativa no pós-Bolsonaro. Bom, nós dos movimentos populares já nos somamos a diversas iniciativas de pedidos de impedimento. Nós estamos na expectativa do julgamento dos dois processos, um no Tribunal Eleitoral e outro no Supremo Tribunal Federal, para julgar os crimes da família Bolsonaro. E nós achamos... Que para nós enfrentarmos essas crises tão graves, a primeira porta de saída é nós trocarmos de governo. Então, fora de Bolsonaro, é mais do que uma palavra de ordem. É uma necessidade de sobrevivência do povo brasileiro. Para nós defender a vida, para estancar o número de mortes, nós podemos chegar ao nível dos Estados Unidos, passar de 100 mil. Já estamos em 30 mil, já somos o segundo. Se nós não estancar isso, isso vai ser uma bola de neve, como se diz, que ninguém controla. Para com um novo governo, então, nós pensarmos em reorganizar a economia, também para salvar as empresas, para salvar o emprego, para salvar a renda das famílias, e nós, então, reconstruirmos um projeto de país de médio e longo prazo aonde todos os brasileiros possam viver com vida digna e todo mundo igual.
0: Você acabou de ouvir o BDF Entrevista com João Pedro Stedley, da Direção Nacional do MST. Ele comentou os principais pontos do plano apresentado pelo movimento, na última semana, de reforma agrária popular para combater a crise causada pelo capitalismo e intensificada pelo coronavírus. Você pode conferir outras conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer ou outras plataformas do Brasil de Fato. Ficha técnica. Apresentação, Lucas Weber. Entrevista, Pedro Stropassolas. Edição, Vanessa Nascimento e André Paroche. Coordenação, Camila Salmásio e José Eduardo Bernardes. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Até semana que vem.
1: Brasil de Fato Entrevista.